0: Vincent Sirot. Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES. Vincent Desureaux, Cube Radio.
1: On est de retour et euh, je vais vous donner euh, tout de suite la nouvelle de dernière heure qui vient de tomber sur cette histoire absolument euh, horrible euh, dans la journée d'hier des jeunes qui ont été euh, bon euh, qui sont qui sont morts lors d'un accident de tracteur. Euh, sachez que l'agriculteur qui était au volant de ce de ce tracteur à Notre-Dame de Stanbridge en Montérégie euh, vient de comparaître au palais de justice de Granby Andreas Strobelé 38 ans, accusé de négligence criminelle causant la mort et Négligence criminelle causant des lésions. Euh, on sait que, selon les informations des policiers, 10 personnes, quatre adultes, six enfants se trouvaient dans la pelle d'un tracteur qui transportait euh, également un chargement de bois. Et pour une raison encore imprécise, là, ils, plusieurs ont été, en fait tous, on parle de tous, ont été éjectés. Euh, et trois jeunes enfants sont morts euh, un an, trois ans et cinq ans. On ne peut pas imaginer ce, ce, ce drame. Euh, on sait que, selon la Sûreté du Québec, l'alcool pourrait être en cause dans cette tragédie. Euh, alors, euh, ça a été assez rapide, des accusations contre cet homme de 38 ans, négligence criminelle causant la mort, négligence criminelle causant des lésions. Alors, vraiment, euh, une histoire qui donnait, euh, qui donnait froid dans le dos et euh, déjà un suivi devant les tribunaux euh, aujourd'hui. Parlons euh, d'un pays que Moi, j'aime beaucoup que j'ai eu la chance, c'était un vieux rêve là, de, de visiter, il y a quelques mois, juste avant la fermeture, euh, enfin le début de cette crise de la COVID-19, euh, le Japon. Euh, on sait, on parlait à un, euh, au chef de notre équipe nationale euh, de canoë-kayak tantôt, et qui disait ben, que nos athlètes euh, se, se font à l'idée, évidemment, que les Jeux ont été reportés à 2021, qu'il y a quand même une possibilité, même, que ce soit complètement annulé, euh, ce qui est euh, un cauchemar pour des athlètes, évidemment. Et on se rend compte dans les euh, derniers jours, lors d'un sondage euh, auprès des résidents de Tokyo, que pratiquement la moitié euh, des résidents sont maintenant euh, contre les Jeux. Euh, dans un pays où la pandémie a été quand même très bien contrôlée qui a un bilan euh, qui, est, euh, ben, qui est beaucoup plus euh, modeste évidemment que dans d'autres pays où la situation s'est détériorée rapidement on parle de cette ce surplus de mortalité qu'on calcule toujours là. Euh, la sur surmortalité d'avril à Tokyo n'était qu'environ 12% au-dessus de la moyenne alors que par endroit c'est beaucoup plus euh, alors pour parler de la situation on se déplace à l'autre bout du monde en pleine nuit pour rejoindre le délégué général du Québec à Tokyo, euh, David Brulotte, qui est en ligne. Monsieur Brulotte, bonjour. Bonjour, Monsieur Dessau. Il est quelle heure chez vous? Je sais qu'on euh, vous prend carrément au milieu de la nuit. Oui, les, les,
0: les 3h34 très actifs euh, ce matin pour moi.
1: Ah bon, ok. donc pas tard mais actif euh, dans, dans votre cas. Euh, merci oui, merci d'être avec nous. Commençons en parlant des, des Jeux Olympiques. Évidemment, euh, c'était pour l'organisation euh, des Jeux euh, et pour les athlètes une, une, une catastrophe évidemment que ce, ce repart. J'ai eu l'occasion de visiter un peu les installations euh, lors de mon passage en décembre, le stade que j'ai trouvé absolument magnifique. On voyait que c'était un pays qui était enfin prêt à les Jeux alors que généralement euh, les pays comme le Brésil ou même Montréal à une autre époque euh, auraient, et c'était la course folle parce qu'on avait des retards et tout ça les Japonais euh, et auraient été vraiment prêts à recevoir les Jeux olympiques cet été et malheureusement mais ben, la COVID est tombée euh, on se rend compte donc que beaucoup de résidents euh, à Tokyo sont contre les Jeux euh, maintenant et voudraient que ce soit carrément annulé
0: ah, en fait, le, le, c'est un bon point, notamment, sur la, premièrement, sur la construction des sites et sur la préparation. Là. Les Japonais estiment qu'il y a à peu près 80 de, des sites là, qui étaient fin et près là, au, au début de l'année. Les autres étaient principalement là, des, des sites secondaires. Donc ça, c'est en effet une bonne nouvelle. Pour ce qui est du report des Jeux, je pense que le, 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 le mot d'ordre, si on veut, c'est la grande incertitude qui plane autour de tout ça. Donc le sondage auquel vous faites référence, c'est un sondage qui a été fait là, dans le cadre des élections préfectorales, donc au niveau des, des provinces japonaises, si on veut, dans lequel on sondait les gens pour connaître un peu leur opinion politique, pour qui ils allaient voter, et la question sous-jacente, notamment à la préfecture de Tokyo, où la gouverneure risque d'être réélue, était évidemment sur la tenue des Olympiques. Et ce que le sondage révèle, en fait, c'est que euh, la population est très divisée, on parle d à peu près un tiers, un tiers, un tiers, sur des gens qui souhaitent qu'on tienne les Olympiques. Les Olympiques, il y a lieu comme prévu l'an prochain, Environ un tiers qui souhaiterait que ce soit reporté. Euh, à nouveau probablement d'un an ou plus le, le sondage ne le dit pas et un tiers qui en effet là, souhaite que que ce soit annulé donc euh, c'est sûr que si on, on prend les deux derniers deux dernières catégories de répondants là, ça donne euh, 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 un pourcentage où les gens sont moins favorables au jeu, mais je pense que ce qui ressort de ça, c'est vraiment la grande incertitude qui plane autour de tout ça.
1: On comprend bien justement l'incertitude pour 2021. On va dire, ça va être serré euh, pour le vaccin, être serré pour que ce soit vraiment calme dans, dans presque tous les pays du monde. Euh, mais pourquoi dire pas simplement dire bah ben 2022, euh, c'est parfait, on devrait être assez sûr de pouvoir tenir les Jeux, euh, on pourra être la même année que les Olympiques d'hiver, euh, ce que ça pose un grand problème. Pourquoi ne pas tout de suite sauter à 2022 et que les, les, les Japonais sont euh, sont pas chauds à
0: l'idée? C'est une excellente question. Euh, malheureusement, je suis pas dans le secret des dieux ou heureusement, je ne sais pas, là, je pense que un dossier qui est extrêmement complexe qui est géré à la fois par le Comité olympique national ici et évidemment le Comité olympique international il y, a une, il y a une panoplie, là, vous pouvez bien vous imaginer, de critères qui sont pris en compte au niveau des commanditaires, des sites, euh, aussi des, des droits de diffusion. Donc, il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses qui sont exogènes, en fait, là, la situation... Entourant le, le Covid, euh, la partie des commanditaires est particulière aussi. Donc, euh, plusieurs commanditaires sont hésitants à, à repousser ou à poursuivre, si on veut, leur implication financière jusqu'à jusqu'à l'an prochain. Euh, maintenant, pour ce qui est de 2022, je pense c'est une discussion. Et selon ce que les, le Comité olympique national japonais disait, c'est une discussion qui n'a même pas eu lieu encore euh, avec euh, avec le Comité olympique international. Mais de ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas une option.
1: Euh, lorsque euh, on visite le Japon, une chose qui nous saute aux yeux, euh, c'était euh, euh, avant la pandémie, moi j'ai visité en décembre, on n'avait jamais entendu parler de, de nouveau coronavirus, euh, c'était le port du masque chez, chez, chez beaucoup, énormément de Japonais. En fait, je pense que j'ai pris le métro de Montréal tantôt et il y avait moins de masques dans le métro de Montréal aujourd'hui en pleine pandémie que j'en ai vu dans le métro de, de Tokyo en décembre dernier. Euh, pour les, les Japonais, les, de, de penser qu'en Amérique du Nord, les gens font des crises, parce qu'on leur demande de porter un masque, lance les, 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 les leur épicerie euh, vers les, les commis, euh, ça doit être difficile à comprendre. Alors que là-bas, on est très, justement, dans le respect de l'autre euh, tout le temps et dans le respect du, des codes et de l'éthique, disons.
0: Oui, bien, vous me dites, c'est vraiment une société qui est, qui est basée sur le bien collectif d'abord. Donc, c'est certain que euh, les gens sont respectueux des... En général, là, évidemment, là, on ne peut pas faire l'exception de certains écoles, mais euh, en général, les gens sont très respectueux des, des normes sociales et des demandes du gouvernement. Le port du masque, en fait, au Japon, il y a plusieurs choses qui ont contribué à, à ralentir, si on veut, la propagation du virus. Un, le port du masque. C'est quelque chose qui est complètement normal chez les Japonais depuis plusieurs décennies. Le premier ministre Legault, d'ailleurs, quand il a commencé à en emporter un, vous vous rappelez de, de la conférence de presse peut-être, il a mentionné le Japon euh, comme étant un pays où c'est quelque chose qui est socialement accepté depuis longtemps et qui a contribué, ce n'est pas le seul facteur, mais qui a contribué là, euh, au ralentissement de la propagation. Les Japonais, vous savez, vous êtes venu, M. Desseau, les Japonais se touchent peu aussi. Donc, quand on se salue, on ne se serre pas la main, généralement. On fait une, une courbette, hein, si on veut. Donc, ça aussi a aidé. Il y a peu d'accolades. Donc, c'est tous des facteurs là, qui ont contribué, encore une fois, peut-être ralentir ça. Mais c'est vrai que le port du masque est très, très répandu. Il y a une petite pénurie là, en début euh, de, de, de pandémie ici, là, disons euh, fin janvier, début février. Et puis là, on peut facilement là, se procurer des masques, soit des masques de type chirurgical ou fait la maison.
1: Est-ce que vous avez senti est-ce que quand on se promène au Japon, on, on... C'est rare pour un disons, un nord-américain de, de se sentir un peu euh, comme une minorité. Là. Mais évidemment, quand on se promène au Japon, euh, c'est des Japonais. Hein, et on se fait des fois regarder un peu plus comme une curiosité. Pendant la pandémie, pour vous, est-ce que ça a été plus difficile? Est-ce que vous avez été vu comme étant euh, plus un danger lorsque c'est en Europe ou lorsque c'est au, davantage aux, aux États-Unis et au Canada? Comment s'est passée cette relation que vous avez avec les, les Japonais? Est-ce qu'elle a changé?
0: Non, pas du tout. Euh, c'est en fait, c'est la première fois que je m'attarde à ce cet, euh, possible effet-là, mais je dirais que non, non, c'est pas absolument pas le, le cas. Ça n'a pas été le cas. Le Japon a été aussi dans les premiers pays là, à, à être touché. Vous, vous rappellerez de tout ce qui entourait l'histoire du, du Diamond Princess, mm -hmm. là, ce fameux paquebot qui a été accosté au large de Yokohama pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, et donc, le, je dirais que l'attention a été portée sur le Japon pendant plusieurs semaine sur la gestion de cette crise-là, ce qui fait que, par la suite, euh, je pense qu'il étaient un peu passé à travers toute cette, cette panique, cette euh, urgence-là. Non, non, il n'y a pas eu, là, surtout à Tokyo, là, qui est quand même plus multiculturel, multiculturel que le reste du Japon, il n'y a pas eu là, du tout de, de cas. Il a, non plus dans les médias, là, il n'y a rien qui a été, euh, qui a été souligné là, au niveau des tensions peut-être avec euh, d'autres euh, euh, pe personnes ou d'autres touristes.
1: Évidemment, le, le parlant de, de tourisme, tout ça s'est arrêté euh, au Japon comme un peu partout ailleurs. Est-ce que ça reprend euh, C'est quoi les prochaines étapes pour ceux ceux qui désirent retourner au Japon Est-ce que ce sera bientôt un bon moment pour le faire
0: c'est une, une bonne question. Malheureusement, j'ai n'ai pas la réponse. J'aimerais beaucoup vous la, vous la donner, vous réinviter à venir nous voir au Japon. Euh, bon, je suis du tourisme en avril de 99,9 Évidemment, mm. comme partout ailleurs, c'est drastique. Les frontières restent fermées avec la majorité des pays dans le, dans le monde. Pour le Japon, ils ont ajouté quelques pays même à la liste euh, récemment. Ils pensent réouvrir certaines bulles de voyage. On entend parler du concept, donc possiblement avec certains pays euh, de la région Asie-Pacifique. Euh, pour ce qui est de la rouverture, ce que le, le Japon euh, envoie comme signal, et encore là, là c est, c est, on est plus au stade de rumeurs, puis d'échanges préliminaires, ce serait que les frontières réouvriraient possiblement en premier, avec certains pays, comme je le disais, et pour les voyages d'affaires... Euh, euh, de façon primordiale par la suite le vers, le, vers le tourisme. Je
1: termine justement, vous parlez de voyage d'affaires euh, en tant que délégué général du Québec à, à Tokyo. Euh, quel, quel lien le Québec a avec, avec Tokyo et le, et le Japon? Est-ce que qu'on euh, fait beaucoup d'affaires avec eux? Est-ce qu'il y a encore un marché qu'on pourrait développer davantage?
0: On a un lien très, très fort avec le, le Japon. Évidemment, j'ai un parti pris, là, vous allez me dire, mais euh, c'est un lien qui est très fort et qui est surtout méconnu. Donc, c'est un, une de mes tâches avec mon équipe de, de mieux faire connaître ce lien-là. On a plusieurs entreprises japonaises qui sont présentes au Québec, qui emploient presque 8000 personnes, ce qui est plus que la majorité des, des entreprises. En fait, toutes les entreprises asiatiques qui sont qui sont présentes au, au Québec, euh, en Japon. On a énormément de compagnies québécoises qui font euh, qui font affaire ici aussi et euh, qui, malgré tout, là, se débrouillent relativement bien là, à travers euh, cette crise. -là. On les a tous contactés, évidemment, euh, pour prendre un peu de leurs nouvelles, voir quelles étaient les prochaines étapes. Et là, on est vraiment affairés à préparer leur rebond, la relance là, qui est déjà reprise ici, comme le déconfinement là, et, et est en marche depuis euh, quelques semaines. Donc, des liens très, très forts, historiques. La délégation générale est ici depuis... Euh, presque 50 ans, 47 ans, donc euh, des, liens, euh, des liens qui perdurent, une relation très résiliente aussi qui est passée à travers d'autres crises. Donc, on est très positif euh, sur, euh, sur la relance puis sur les liens entre le Québec et le, et le Japon.
1: C'est très intéressant de vous parler. On vous laissera commencer votre journée un peu plus tôt qu'à la normale, mais merci infiniment de nous avoir parlé, David Brulotte.
0: Merci à vous. Ça a été un plaisir. Puis faites-nous signe si vous passez chez nous, monsieur Besson. Avec plaisir, c'est bon.
1: Maintenant, euh, assurément que c'est sur la liste à nouveau. Merci. Merci à vous. Au revoir, David Brulotte, délégué général du Québec à Tokyo. Alors euh, effectivement, il est 3h44 euh, là-bas. Eh bien, lui commence sa journée, il ne la termine pas.